0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak technologia zmienia to, kim jesteśmy? Albo jak zmieni to, kim jesteśmy? Co możemy? Jak myślimy? Jakie w ogóle mamy możliwości? Czym jest człowiek i jak ta istota człowieczeństwa zmieni się pod wpływem technologii w przyszłości? Jeżeli się nad tym nie zastanawialiście... To najwyższa pora i zapraszam Was do tego, żeby razem ze mną dzisiaj przemyśleć sobie ten temat. Oczywiście, jak to zwykle bywa, nie w całości, ale w pewnym takim wycinku, który mam nadzieję będzie dla Was jakoś interesujący. Dzisiejszy odcinek dotyczący transhumanizmu, o tym co to pojęcie oznacza jeszcze zaraz powiem. Być może się zresztą domyślacie, natomiast o tym, o tym zaraz powiem. Natomiast dzisiejszy odcinek jest częścią cyklu poświęconego rozważaniom na temat przyszłości ludzkości. Jest to drugi odcinek z tego cyklu, ale spokojnie jakby jest to też samodzielna całość, więc nie musicie słuchać poprzedniego, chociaż zachęcam. Natomiast jak przesłuchacie tylko ten, nic się nie stanie. A w ogóle ten cykl dotyczący przyszłości ludzkości, on z kolei jest częścią większego cyklu dotyczącego takiej filozofii science fiction, czyli znaczy nie filozofii, kogo, czego, science fiction, tylko filozofii science fiction w tym sensie, że są to tematy, które często pojawiają się właśnie gdzieś w literaturze, w tekstach kultury z zakresu właśnie science fiction. Więc do tych poprzednich odcinków też, jeżeli nie sięgnęliście, no to zachęcam. Ale nie ma takiej konieczności. Przypominam o tym, że założyłem jakiś czas temu konto na Instagramie mojego podcastu. Nazywa się przemyśl.to podkreśnik podcast. Wrzucam tam czasem memy, jeżeli macie ochotę się ze mną skontaktować i nie wiem, pogadać o filozofii, albo coś zapytać, albo cokolwiek, no to możecie tam do mnie pisać, ja odpisuję na wszystkie wiadomości, przynajmniej do tej pory, nie było z tym problemu, więc za które oczywiście też bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkie osoby, które gdzieś tam się do mnie zwróciły, czy to komentując zabawne memy filozoficzne, które tam wrzucam, czy to w odniesieniu do jakichś spraw związanych z samym podcastem, czy filozofią w ogóle. Także gdybyście mieli ochotę się ze mną skontaktować, to taki, tak jest chyba najprościej, dlatego zachęcam Was do kliknięcia mnie tam. Obiecuję, że nie spamuję żadnymi głupotami innymi niż głupota po prostu memów filozoficznych. A poza tym standardowo, jeżeli jeszcze nie kliknęliście subskrypcji, obserwacji mojego kanału na Spotify'u czy na YouTubie, to zachęcam. Jeżeli słuchacie mnie na Spotify'u i macie ochotę dać mi pięć gwiazdek, będę bardzo wdzięczny. To naprawdę wspiera i pomaga, za co Wam serdecznie dziękuję. No, a przechodząc do dzisiejszego tematu, którym jest transhumanizm, no to żeby zrozumieć, czym jest transhumanizm, na początek trzeba sobie wyjaśnić, czym jest humanizm po prostu. I myślę, że większość z Was gdzieś spotkała się z tym pojęciem w szkole i tak dalej. Można to traktować na dwa sposoby, to pojęcie humanizmu. Mianowicie można traktować to jako wyraz pewnej epoki, jako pewien nurt, który ukształtował się historycznie po prostu w okresie renesansu. No i jego oczywiście najbardziej znanym symbolem jest no Leonardo da Vinci i człowiek witruwiański. To jest taki powszechnie chyba najbardziej popularny symbol humanizmu. Właśnie ten człowiek, ta istota ludzka, dostojna, taka piękna sama w sobie, tylko z tego powodu, że jest człowiekiem. No ale humanizm to jest już teraz też dużo więcej. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju nurt myślenia, czy w filozofii, czy w kulturze szeroko pojętej. No bo właśnie nie tylko w filozofii. Tak. Jakie są przesłanki humanizmu? No humanizm stawia na pierwszym miejscu człowieka, to co ludzkie. Już nie człowieka jako pewnego rodzaju jakiś wybrakowany byt obarczony nie wiem grzechem, czy jakąś wadą. Nawet jeżeli obarczony tą wadą i tym grzechem, to jednak mimo wszystko dostojny sam w sobie, posiadający pewną godność. Tutaj ta godność, wyrazem tej godności jest, można powiedzieć, jeden z największych, jedno z największych osiągnięć humanizmu. Zależy oczywiście, jak na to spojrzeć, ale jednym z największych osiągnięć humanizmu można powiedzieć, że jest coś takiego jak prawa człowieka. Prawa, które przysługują każdej osobie ludzkiej, Niezależnie od tego, kim jest. Tak? Czyli po prostu wystarczy, że urodziłeś się człowiekiem, i już z tego powodu przysługują ci pewne prawa. No to jest zdecydowanie, można powiedzieć, duże osiągnięcie, jeżeli chodzi o w ogóle sposób myślenia o tym, kim jest człowiek. Tak, wcześniej Twoją rolę w, w świecie definiowało to, na przykład, w jakiej klasie społecznej się urodziłeś, czy w jakim stanie społecznym. Zresztą oczywiście nadal tak jest, żeby nie było, to nadal ma bardzo duże znaczenie, ale o teorii klasowej to może nie dzisiaj. Tutaj tego po prostu nie chcę deprecjonować, natomiast jednocześnie przynajmniej w teorii, przynajmniej w założeniach jest tak, że prawa człowieka przysługują każdemu człowiekowi, są niezbywalne, nie można się ich w żaden sposób zrzec, pozbyć i tak dalej. Prawo do życia na przykład, prawo do wolności, na tego typu rzeczy. Żeby nie było, to nie jest coś, co powstało w próżni, tak? tylko to była bardzo długa historia, trwająca setki, jeśli nawet nie tysiące lat dochodzenia do właśnie stworzenia takiej karty praw podstawowych, karty praw, które przysługują każdemu człowiekowi, niezależnie od tego, kim jest i tych praw, których nie może się pozbyć w żaden sposób. Jeżeli w ogóle interesuje Was kwestia prawa, to zachęcam Was do posłuchania jednego z pierwszych moich odcinków, na pewno w pierwszej dziesiątce się pojawił durne prawo, ale prawo o tym co stoi za prawem i czym prawo w ogóle w praktyce jest ale to taka dygresja natomiast no, prawa człowieka są na pewno czymś co bardzo dobrze wyraża w ogóle takie podejście humanistyczne takie ukoronowanie tego dzieła humanizmu także wszyscy ludzie są sobie równi że jako człowiekowi przysługują ci prawa i no, ogólnie taka ludzka godność tak słynne słowo o tym, że nic co ludzkie nie jest mi obce może to trochę niewczesne, bo to słowa bodajże Terencjusza, czyli starożytnego Rzymianina. Natomiast no, stały się one na pewno wyrazem, takim mottem tego właśnie, czym jest humanizm. Człowiek na pierwszym miejscu. No bo właśnie, no, kim jest człowiek? Można na to pytanie oczywiście odpowiadać na kilka różnych sposobów. Całym zagadnieniem w ogóle tego odpowiedzi na to pytanie, kim jest człowiek, zajmuje się... Taka dziedzina filozofii jak antropologia filozoficzna. Więc jak się domyślacie, no jest to szeroki temat. Można by tutaj szukać wielu różnych odpowiedzi. Chociażby wspomniane przeze mnie i też tytułowe dla jednego odcinka Zon Logon Echon, tak? czyli człowiek, który... Przepraszam, człowiek to jest zwierzę, które posiada rozum tudzież język właśnie. Bo to był jeden odcinek z cyklu poświęconego właśnie filozofii języka. Języka. Nie wiem, czemu mi się tak dziwnie zaakcentowało. W każdym razie, gdzie można takich odpowiedzi szukać? No, na pewno w biologii, w naukach biologicznych. Człowiek jako reprezentant gatunku homo sapiens, tak? to, że posiadamy pewnego rodzaju kod genetyczny, jakiegoś rodzaju genotyp, który jest wspólny dla całej grupy gatunku homo sapiens, no to jest już coś, co sprawia, że należymy do tego gatunku, do gatunku ludzkiego. No ale oczywiście to nie wszystko, tak? Człowiek jako istota właśnie posiadająca język, jako istota posiadająca kulturę, jako istota posiadająca technikę. Są to wszystko kwestie, które sprawiają, że człowiek w jakiś sposób jest wyjątkowy. To oczywiście nie jest moje zdanie, tylko no to jest takie zdanie, do którego większo, większa część ludzkości gdzieś na przestrzeni swoich dziejów po prostu doszła. A jak do tego doszła? Hmm. No nie jest ciężko na pewnym etapie rozwoju ludzkości rozejrzeć się dookoła i pomyśleć, hmm, no rzeczywiście jest w nas coś takiego, co sprawia, że budujemy wieżowce. A zanim zaczęliśmy budować wieżowce, no to budowaliśmy katedry, czy piramidy, czy byliśmy w stanie w jakiś sposób stworzyć dosyć zaawansowane społeczeństwo z podziałem pracy, podziałem ról, Byliśmy w stanie stworzyć kulturę, mamy język. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że zwierzęta również mają język. I tak, jak najbardziej, ale o tym zaraz. W każdym razie, patrząc tak po prostu na człowieka, w pewnym sensie z boku, jak wyjdziemy z naszej takiej codziennej roli bycia człowiekiem, to możemy zauważyć, że no jest coś takiego, co sprawiło, że człowiek zawładnął tym światem. Stworzył technologię, która obecnie pozwala mu robić naprawdę, Rzeczy, które kiedyś były dziedziną całkowicie science fiction, a dzisiaj są czymś całkowicie dla nas normalnym. Nie chcę się tutaj zachwycać na tym, wiecie, to jest taka trochę techno, nie wiem, popularna filozofia, że to jest niesamowite, że masz cały wszechświat w swojej kieszeni, czyli smartfon, tak? No i jest to dosyć niesamowite, jakby na to spojrzeć, ale powiedzmy, że nie jest to jakaś. Samo takie stwierdzenie nie jest jeszcze powalające na upadki filozofią. Natomiast to, 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 do czego zmierzam, to to, że nie jest trudno dojść do wniosku, że z człowiekiem jest coś wyjątkowego. I tak było od dawna. I dlatego też właśnie człowiek stanął na piedestale w swojej własnej ocenie, żeby nie było, i stał na tym piedestale przez bardzo długi czas. Tak? Widziano w człowieku coś wspaniałego, stworzenie istotę stworzoną na podobieństwo Boga przecież chociażby. To też jest Dosyć wyjątkowa sytuacja, specjalne miejsce w, tutaj w tym kręgu stworzenia zajął człowiek. I to jest dosyć uniwersalne, w sensie nie mówię, że w każdej kulturze, religii i tak dalej tak jest, ale jednak to, ta wyjątkowa rola człowieka, no, sama sobie przez niego nadana, nie jest czymś zaskakującym i wyjątkowym. Ale spójrzmy, będąc jeszcze gdzieś w obszarze tych rozważań biologicznych na przykład, spójrzmy na ciało człowieka, zachwyt nad ciałem człowieka. I to też było przecież bardzo silnym wyrazem w renesansie. Przecież wspaniała, doskonała sztuka stworzona właśnie z obserwacji ludzkiego ciała, czy, czy to rzeźby z marmuru, chociażby, czy ten słynny obrazek człowieka witruwiańskiego, o którym Wam, w, o którym wam na początku wspomniałem. Tak? Czyli zachwyt nad samą tą perfekcyjną, biologiczną maszyną, którą jest ludzkie ciało. No oczywiście tutaj można hmm, można mieć pewne zastrzeżenia yy, i zresztą od dawna tak było, no bo zawsze gdzieś, jeżeli jest jakiś główny nurt, lub nawet nie, że główny, tylko po prostu jakiś istotny nurt myślowy, jakim na przykład był właśnie ten humanizm, czy to stawianie człowieka na, na pierwszym miejscu, no to zawsze gdzieś tam obok tego jest myśl alternatywna. I tak podobno Plotyn wstydził się tego, że ma ciało. Tak? Bo w, jego w jego obrazie rzeczywistości materialne ciało było czymś niegodnym. Jednak tak skracając zupełnie w 10 minut, opowiadając tę historię, no to jak pewnie wszyscy wiemy, gdzieś w którymś momencie w tym pięknym obrazie, w tym, w tym krystalicznym po prostu obrazie człowieczeństwa, pojawiają się pewne pęknięcia. Tak? To nie, one nie sprawiają, że, że ludzie całkowicie rezygnują z humanizmu czy że na przykład nie powstają prawa człowieka, bo powstają. I humanizm nadal istnieje, nadal jest wyznawany przez wiele osób, przez wielu ludzi na świecie. I cały czas zresztą te konotacje słowa humanizm są raczej dosyć pozytywne. Tak? Przecież jest też humanitaryzm, który gdzieś ma też podobne, właśnie, podobne źródło jak humanizm. Humanitaryzm, czyli takie godne ludzkie zachowanie w stosunku na przykład do innych ludzi, nauki humanistyczne, tak? czyli Geisterwissenschaften po niemiecku, nauki o duchu, czyli te wszystkie rzeczy, które są związane właśnie z kulturą, jakby to powiedzieli hermeneutycy, z rozumieniem, a nie z wyjaśnianiem. Wyjaśnianiem zajmują się nauki ścisłe, mniejsza. W każdym razie w tym pięknym obrazie pojawiają się pewne pęknięcia. Otóż pewni myśliciele, filozofowie, ludzie kultury, po prostu ludzie, którzy krytycznie spoglądają na rzeczywistość, zaczynają zauważyć, że kurczę, no może to nie jest do końca tak super z tym człowiekiem. Że jednak jako gatunek, jako istoty ludzkie mamy pewne wady. I wcale nie jesteśmy tacy wspaniali, jakbyśmy chcieli nas widzieć. Zacznijmy może od Tomasa Hobbesa, któremu wypadałoby poświęcić osobny odcinek i nie wykluczam, że tak się kiedyś stanie. Natomiast Thomas Hobbes, który tak analizując zachowania ludzkości, zachowania ludzkie, doszedł do wniosku, że zanim powstało społeczeństwo, zanim kształtowało się społeczeństwo i powstała umowa społeczna, na, na której oparta jest, oparte jest właśnie społeczeństwo i państwowość, to ludzie w takim stanie natury byli po prostu okropnymi, tak nazwijmy to w cudzysłowie dzikimi zwierzętami i się zabijali nawzajem i no właśnie, nie było z tym za dobrze. Potem mamy chociażby słynne słowa Fryderyka Niczego o tym, że człowiek jest czymś, co pokonanym być powinno, co zrobiliście, żeby go pokonać. Okazuje się właśnie, że taki człowiek jako człowiek nie ma w sobie nic wspaniałego, że społeczeństwo jest gnuśne, próżne, puste, że zajmuje się głupotami, że nie robi naprawdę nic godnego pochwały i że trzeba gdzieś tę Trzeba gdzieś to przekroczyć, dopiero gdzieś dotrzeć do tego nadczłowieka, o którym pisał Nietzsche, że to dopiero gdzieś ma nadejść. Nadejdzie nad człowiek, który przewartościuje wartości i zmieni ten świat. Ale to jeszcze się nie dzieje, natomiast większość ludzi po prostu jest marna i nie ma w tym nic godnego w byciu samym człowiekiem. I gdzieś idąc tym tropem, można powiedzieć, że tego typu myślenie funduje nam coś, co można określić mianem antyhumanizmu, czyli właśnie takiego podejścia, które jest... Krytyczne w stosunku do jednostki ludzkiej. Nie patrzy na kulturę jako na wspaniały wyraz naszych rozumów, naszych wyobraźni, tylko patrzy na człowieka jako na coś, co jest groźne, co na przykład też niszczy planetę. Okej, okay, mamy rozwój technologiczny, ale ten rozwój technologiczny nas uprzedmiotowił, tak? sprawił, że staliśmy się jeszcze bardziej niewolnikami niż byliśmy do tej pory. No, jednym z takich filozofów, który może no nie dokładnie w ten sposób formułował te myśli, ale to znowuż nie chcę się o tym teraz za bardzo rozwodzić, bo to ma być odcinek poświęcony technologii, a nie negatywnemu stosunkowi do technologii. No, takim filozofem był przywo przywoływany przeze mnie już chyba w każdym odcinku Martin Heidegger. I to właśnie możemy określić mianem antyhumanizmu. Z kolei antyhumanizm, i tutaj zaczynają się pewne schody. Czy antyhumanizm jest częścią nurtu, który możemy określić mianem posthumanizmu? No tutaj opinie są różne, ale powiedzmy, że możemy. Czym jest posthumanizm, zatem zapytacie. Więc jakby zebrać te wszystkie kategorie do kupy, to najpierw mamy humanizm, a potem mamy posthumanizm. Posthumanizm jest o tyle problematyczny, że przynajmniej tutaj powołuje się na autorytet mojego szanownego promotora, który... Powiedział, że no, posthumanizm jakby jest interesującym nurtem, w szczególności w kulturze, w filozofii jakoś tam również, ale on nie ma, posthumanizm nie wykształcił takich silnych, wyraźnych reprezentantów. Nie ma, to nie jest jakiś taki nurt, który byłby jednolicie reprezentowany, tak jak są, nie wiem, tak jak na przykład fenomenologia czy hermeneutyka, czy coś w tym stylu, czy nie wiem, teoria krytyczna i tak dalej. To no, posthumanizm można by podpisać właśnie pod jakiś element, związany z szeroko rozumianą teorią krytyczną. Natomiast nie ma takiego jednego silnego jądra jak, jako teoria, nazwijmy to jako koncepcja filozoficzna. W każdym razie posthumanizm, tak coś co jest po humanizmie, czyli ten humanizm w pewnym sensie rozszerzony, no bo celem tego posthumanizmu jest nadanie godności, podmiotowości, istotą innym niż tylko człowiek. Wyjście poza to ograniczenie, że prawdziwą, godną istotą jest tylko człowiek. Zdaniem posthumanistów, no tutaj znowu dosyć szeroko rozumianych, można powiedzieć, że możemy tę podmiotowość rozszerzyć także na inne byty. Na byty tak zwane nieludzkie, pisane z dywizem. Byty nieludzkie. No bo na przykład, że jak coś jest nieludzkie, pisane razem, to znaczy, że jest na przykład okropne, tak? Niezwykła nieludzka, ludzka nieprzyzwoitość. Pozdrawiam wszystkich fanów zespołu Furia. Natomiast jak coś jest pisane w ten sposób nie ludzkie z dywizem, to słowo właśnie oznacza, że jest nie takie, że ludzkie, że są pewne podmioty, które nie należą do gatunku ludzkiego. No i tutaj wyrazem posthumanizmu tego nurtu jest na przykład ekologia głęboka, no, ekologia radykalna, można tak powiedzieć, gdzie uważa się za, nadaje się tę podmiotowość, Bytom nieludzkim, na przykład zwierzętom, co dosyć oczywiste, ale w skrajnych przypadkach nawet, jakby to ująć, dużo większym objętościowo bytom. Także można patrzeć w sposób podmiotowy na przykład na całe ekosystemy, na jezioro albo na górę i tak dalej. To jest interesujące i być może poświęcę temu jeszcze kiedyś osobny odcinek. Natomiast właśnie, chodzi o to, żeby wyjść trochę poza to ograniczenie humanizmu, przy czym posthumanizm może mieć taki swój właśnie pozytywny aspekt, w przeciwieństwie do antyhumanizmu, czy może jeżeli uznamy, że antyhumanizm jest pewnym nurtem w ramach posthumanizmu, no to jest to zdecydowanie ten nurt, antyhumanizm to jest ten zdecydowanie nurt nastawiony negatywnie do kategorii człowieka. Natomiast szeroko rozumiany posthumanizm, stwierdzi, że Okej, okay, tak, godność jednostki, godność podmiotu to jest coś bardzo istotnego i chcemy to po prostu rozszerzyć na inne jednostki, które do tej pory tej podmiotowości nie miały w pełni. Tutaj to się zaczyna od takiego myślenia, że mimo tego, że mamy pewne na przykład podstawowe prawa człowieka, czy że wydaje nam się, że traktujemy inne jednostki na sposób podmiotowy, to w rzeczywistości tego tak naprawdę nie robimy i wiele osób jest wykluczonych, wiele osób jest traktowanych gorzej i tak dalej, i tak dalej. I że jakby nie powinniśmy się kierować wyłącznie tym, czy ktoś jest reprezentantem gatunku ludzkiego, czy nie, tylko powinniśmy się właśnie kierować bardziej tym, co sprawia, że dana jednostka przynależy do naszej społeczności. O, piękną taką kategorią posthumanistyczną są na przykład gatunki stowarzyszone, że na przykład koń, albo owca, albo pies, albo kot, bardzo sympatyczne są to kategorie, nie, nie powiecie, że nie. Te bardzo sympatyczne istoty są naszymi gatunkami stowarzyszonymi, dlatego że w przeciwieństwie do np. takich zwierząt, które gdzieś tam żyją sobie same, obok człowieka, gdzieś daleko od człowieka, jak np. niedźwiedź polarny albo, nie wiem, mrówka, to są to, chociaż nie no, bo mrówki też, ale dobra, no, nie są to istoty stowarzyszone raczej, nie? natomiast y, gatunki stowarzyszone, natomiast takie zwierzęta jak pies czy kot, no one żyją z nami od setek, w zasadzie tysięcy lat i w szczególności koty, no, to naprawdę są tysiące lat wspólnej historii i my nauczyliśmy się po prostu tak blisko żyć między sobą, że staliśmy się gatunkiem stowarzyszonym, że istniemy razem jedni obok drugich, ale nie wiem na przykład czy wiecie, ale owce, takie owce, które się wypasa, i z których potem bierzemy wełnę, no to właśnie one, jak im nie będziemy tej wełny obcinać, to one będą miały duży problem. Będzie im w pewnym momencie ta wełna się kołtunić i nie będą mogły normalnie funkcjonować. Więc doszliśmy do etapów, w którym te owce są już tak blisko z nami stowarzyszone, że w zasadzie są od nas zależne. No, w każdym razie są to takie gatunki, z którymi weszliśmy w pewnego rodzaju symbiozę. No i tak, no i dzięki temu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, dzięki im poświęceniu. Znowu szeroki temat dotyczący właśnie ekologicznego aspektu posthumanizmu, więc zostawię to sobie na inny odcinek. Bo zmierzam cały czas do tego, żeby powiedzieć Wam w końcu, czym jest transhumanizm, a gadam już prawie 20, nie już ponad 20 minut. Otóż transhumanizm zakłada, że dzięki rozwojowi technologii jesteśmy w stanie rozszerzyć właśnie tę kategorię człowieczeństwa. Jesteśmy w stanie osiągnąć więcej, lepiej i po prostu zmienić to, kim do tej pory był człowiek. Człowiek jako istota, może być biologiczna, która no, powiedzmy od dawna posługuje się mniej lub bardziej zaawansowaną technologią, od kiedy w zasadzie nastąpiła ewolucja neolityczna i człowiek nauczył się wytwarzać narzędzia, to tak naprawdę od tego momentu już żyjemy gdzieś obok technologii. Ale ta technologia... Ona w pewnym momencie zmieniła trochę to, w jaki sposób w ogóle funkcjonujemy. To oczywiście były małe kroki, to były kroki ewolucyjne, a nie rewolucyjne. Zacznijmy na przykład od tego, że poprawiliśmy jakość naszych ciał, możliwość naszych ciał, Dzięki technologii, albo raczej uzyskaliśmy taką możliwość, żeby to robić, bo nie każdy tego potrzebuje. Na przykład pewnym wyrazem transhumanizmu jest to, że noszę na nosie okulary od niedawna. Polecam, powiem wam, że moje życie naprawdę po pewnym krótkim okresie przyzwyczajania się uległo znaczącej poprawie i znów mam dużą przyjemność z czytania książek. Polecam i pozdrawiam. Więc tak, mój transhumanizm dotyczy tego, że właśnie mam okulary na nosie. Ale to jest taki jeszcze dosyć łagodny przykład, kiedy nauczyliśmy się szlifować soczewki i robić z nich okulary, żeby pozwalać osobom, które tych okularów wcześniej, wcześniej nie nosiły i miały problem z widzeniem, żeby teraz znów normalnie mogły widzieć. Ale to nie jest tylko właśnie naprawianie pewnych rzeczy, które powiedzmy natura zepsuła, jeżeli można by tak trochę naiwnie i głupio powiedzieć. W każdym razie e, zwróćcie uwagę na to, jak też możemy dzięki technologii rozszerzać pewne nasze możliwości, bo czym innym jest dać na przykład aparat słuchowy osoby, która ten słuch utraciła no, po prostu pod wpływem czasu, czy pod wpływem jakiejś choroby i tak dalej, ale jesteśmy w stanie sprawić, że osoby niesłyszące zaczynają w pewien sposób w ogóle słyszeć dzięki temu, że dajemy im pewien wszczep technologiczny pewien implant, który sprawia, że są w stanie rozpoznawać dźwięki. Chodziłem na takie zajęcia na UW, to taka mała dygresja, które były właśnie poświęcone kulturze głuchych i to było bardzo pouczające, powiem wam. To były bardzo pouczające zajęcia, dlatego że no, dla, pewnie dla wielu osób to jest oczywiste, dla mnie zupełnie nie było. Mianowicie jak ma się taki aparat słuchowy typu implant, który naprawdę jest podłączony po prostu do mózgu, to, to nie jest tak, że taka osoba słyszy normalnie, tak jak, nie wiem, my słyszymy. No tego się można pewnie domyślić, że tam jest różnica jakościowa, ale ta różnica jest naprawdę gigantyczna i to nie jest... Była... Ja oh, się zaplątałem. Pani, która nam... Pani prowadząca, która puszczała nam właśnie na tych zajęciach, puściła nam pewien dźwięk, który miał imitować to, jak osoby głuche słyszą, kiedy właśnie słyszą poprzez ten implant. I co jest w ogóle ciekawe, to jest wiele osób w ramach... Tego, tego społeczeństwa osób głuchych, tej społeczności może raczej osób głuchych, jest wiele osób, które nie decydują się na to, żeby właśnie nosić aparaty słuchowe, w szczególności właśnie te implanty, dlatego, że to odbiera im pewnego rodzaju przynależność do tej społeczności, oni uważają, że mają, przynajmniej te osoby, że mają swoją własną kulturę, swój własny język, język migowy i tak dalej. Bardzo ciekawe zagadnienie. Polecam się zainteresować, jeżeli ktoś się interesuje takimi kwestiami właśnie jak języki, kultura i tak dalej. Ale to właśnie też zahacza o tę kategorię transhumanizmu, bo to, że w ogóle pojawił się taki problem wśród tego społeczeństwa, to jest zasługa technologii, że ktoś wpadł na taki pomysł i zbudował takie urządzenie, które jesteś w stanie wszczepić komuś do mózgu i ktoś, kto na przykład nigdy nie słyszał, bo od urodzenia nie słyszał, nagle jest w stanie słyszeć w jakiś sposób. Tak? To nie jest perfekcyjne. Ale to znowu jest pewnego rodzaju ograniczenie które być może z czasem będzie ulegało poprawie. Tak podejrzewam, najczęściej z technologią tego typu właśnie tak jest, że ona ulega poprawie na przestrzeni czasu i staje się coraz lepsza i dzięki temu te osoby będą mogły słyszeć w coraz bardziej spos w sposób coraz bardziej zbliżony do tego, jak słyszą osoby, które słyszą po prostu. Więc jak być może się już domyślacie, transhumanizm to nie jest tylko taki nurt, nazwijmy to filozoficzny, który analizuje te możliwości bycia w świecie, które zmieniają się pod wpływem technologii. Ale to też jest taki nurt kulturowy, społeczny, który uważa, że to jest właśnie kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. To znaczy są ruchy konserwatywne, które uważają, że reprezentanci tych ruchów uważają, że powinniśmy być co najmniej ostrożni, a w radykalnej wersji całkowicie przeciwni ingerowaniu w ludzkie ciało przez technologię. Natomiast są... Ludzie, którzy uważają, że właśnie to powinniśmy robić. Właśnie powinniśmy ingerować w ludzkie ciało poprzez technologię. Dlatego, że ona bardzo mocno zwiększa jakość naszego życia, możliwości, które mamy i po prostu rozszerza w ogóle to, co jesteśmy w stanie robić. Więc jeżeli mamy na przykład osoby, które są nie wiem, paraolimpijczykami i czy są osoby, które utraciły kończyny, i jesteśmy w stanie no, naprawiać te ciała, traktując je jako pewnego rodzaju maszynę biologiczną, korzystając z różnego rodzaju implantów, y, protez i tak dalej, jesteśmy w stanie też iść dalej, to znaczy jesteśmy w pewnym momencie, technologia będzie tak dobra i już pod pewnymi względami jest, że na przykład bylibyśmy w stanie zastąpić pewną część ludzkiego ciała elementem syntetycznym, tak? na przykład syntetyczną ręką. To jest wątek, który jest bardzo dobrze zbadany i przedstawiony w takich tekstach kultury, jak na przykład gra cyberpunk, w ostatnim czasie popularna. Przecież tam w zasadzie wszystko opiera się właśnie na tych wszczepach i po polecam wam oczywiście, no bo jak to często bywa, tego typu teksty kultury są bardzo filozoficzne i też zadają może nie wprost, tylko gdzieś tam bokiem pytanie o to, kim jest człowiek, tak, jak jego, lud jego, jego podmiotowość zmienia się pod wpływem technologii. W każdym razie wracając, mamy technologię, która pozwala przywracać ludzkie ciało do pewnej formy albo zbliżonej formy tego, co miała wcześniej, ale są też takie technologie, które pozwalają rozszerzać te możliwości. No, bo wyobraźcie sobie, że moglibyście na przykład mieć syntetyczną rękę, mówimy raczej o przyszłości, na ten moment jeszcze tak się nie dzieje, który, dzięki której bylibyście silniejsi, moglibyście unieść więcej, robić więcej, moglibyście mieć nawet trzecią rękę albo i czwartą, bo może byśmy byli w stanie wszczepić sobie kolejną rękę, więc to zwiększa po prostu naszą produktywność i będziemy w stanie zwiększać wartość dla shareholderów, będąc w pracy na linii produkcyjnej, będziemy już teraz w stanie pracować czterema rękoma na naraz. Wspaniale. Więc to byłyby takie wszczepy cybernetyczne czy technologiczne, które już tak naprawdę się dzieją. Tak, Mówimy oczywiście o wszczepach dotyczących dotyczących naprawy ludzkiego ciała. Nie wiem, Rozrusznik serca. To jest piękny, piękny wyraz transhumanizmu. Także zgodnie z prawami natury człowiek powinien już umrzeć. Ale nie, bo wstawiamy mu rozrusznik serca, który jest po prostu urządzeniem elektronicznym, które sprawia, że to jego serce dalej bije i on dalej może żyć. Całkiem chyba spoko. I to właśnie sprawia, że człowiek będzie żył dłużej. No bo... Mm, generalnie jako ludzkość mamy coś takiego w sobie. Nie wiem z czego to zupełnie wynika, ale raczej nie lubimy umierać, boimy się umierania i chcielibyśmy żyć jak najdłużej. Oczywiście pomijam tutaj szerokim łukiem takie tematy, które właśnie dotyczą nieśmiertelności, nie wiem, jak, jak wszelkie kwestie związane i zbadane w tekstach kultury poświęconych wampirom, czyli istotom długowiecznym lub w ogóle nieśmiertelnym, czyli nieśmiertelność to jest dar, czy to jest klątwa, no na ten moment jako ludzkość można powiedzieć, że zgodnie, kolektywnie zmierzamy do tego, żeby ludzkie życie przedłużać. Czy to kiedyś osiągnie jakiś kres? Pewnie nie, ch nie chcielibyśmy, większość ludzi nie chciałoby mieć, nie wiem, 150 lat i ledwo móc się ruszać i nie być w stanie robić praktycznie nic, byle tylko jednocześnie żyć. Raczej mówimy o nie tylko przedłużaniu tego, długości tego życia, ale też jakości tego życia, żeby mając tych 150 lat być nadal jak moja babcia, która jeszcze tyle lat nie ma, ale ma już lat ponad 80, a ma więcej energii ode mnie, serdecznie pozdrawiam. W każdym razie tak, no, przedłużanie nie tylko długości, ale też jakości życia. I tutaj jest założenie takie, że technologia wam, nam właśnie będzie to umożliwiała dzięki temu, że będziemy w stanie e, ingerować w ciało, czy to wszczepiając właśnie całkowicie syntetyczne organy, całe części ciała, nie wiem, serca, wątroby, już w pewnym sensie pewnego rodzaju osiągnięciem również wpisującym się w taki nurt transhumanizmu jest to, że nauka i technologia pozwoliła nam robić coś, co kiedyś byłoby kompletnie nie do pomyślenia, czyli wymieniać części, wadliwe części w maszynie, jaką jest ludzkie ciało, tak? czyli na przykład przeszczep serca, co jest, jak się o tym pomyśli, całkiem niezłym hardkorem. No, jak sobie o tym pomyślcie, że wyciągacie cię serce z jednego ciała i wkładacie je do drugiego, jakby uruchamiacie start i wszystko działa. No to jest dosyć niesamowite. Nie? A teraz wyobraźcie sobie, że już nie tylko wyciągacie to, to, to serce z innego ciała, tylko po prostu syntetycznie w laboratorium ktoś takie serce buduje z jakichś syntetycznych materiałów. No to też nie jest coś, co wykracza poza nasze wyobrażenia i kto wie, może kiedyś właśnie tak będzie. Być może łatwiej będzie to robić z komórek macierzystych i po prostu łatwiej będzie hodować organy na przeszczepy, ale no jest to zdecydowanie coś, co już się dzieje i będzie się działo i będziemy to rozwijać, dlatego że tak jak mówię, ludzkość unika śmierci dąży do tego, żeby żyć jak najdłużej, a więc przez to też ładowane są w to pieniądze na rozwój tego typu technologii, dlatego że szczególnie bogaci ludzie mają taką ochotę, żeby w razie potrzeby, jak zepsują im się nerki czy jakiś inny element ich ciała, żeby móc sobie je wymienić. Natomiast to jest cały czas działanie naprawcze, a to, co jest najbardziej interesujące w tej kwestii, to nie jest działanie naprawcze, tylko nazwijmy to poprawcze. tak? Sprawienie, żeby, żeby coś, co jest w porządku, działa, na przykład serce, nie masz problemu z sercem, ale chciałbyś mieć lepsze to serce, żebyś nie musiał siedzieć, czy żebyś nie musiała siedzieć na siłce i biegać na bieżni. Swoją drogą można pobiegać na zewnątrz. Nie wiem, czy ludzie, którzy biegają na bieżni o tym wiedzą. Dobra, żart. Wiem, że czasem pada deszcz i... Sam też czasem biegam na bieżni. W każdym razie, żeby zamiast musieć biegać na bieżni, po prostu idziesz, płacisz tam, nie wiem, powiedzmy, tysiąc dolarów. Powiedzmy, że jesteśmy za, nie wiem, 500 lat w przyszłości, gdzie nowe, syntetyczne serce i jego wstawienie kosztuje tysiąc dolarów. Wiem, że to mało prawdopodobne. I po prostu sobie... Wstawiasz lepsze, tak, takie, które ma lepsze statystyki, które ma większą wytrzymałość, jest w stanie dłużej, szybciej, mocniej pompować krew i w ogóle działa ekstra. twoje stare, biologiczne, marne serce można po prostu wyrzucić na kompost. Nie? Właśnie ciało ludzkie jest tak skomplikowaną maszyną i ma tyle elementów, że naprawdę wiele z nich można by wymienić, polepszyć, poprawić, zamienić na syntetyczne Gdzieś począwszy od jakiejś nanotechnologii, nie wiem, komórek pojedynczych w naszych ciele, komórek krwi na przykład, poprzez no, całe duże elementy i organy, tak jak wspomniane serce, ale też nogi, wyobraźcie sobie, że moglibyście sobie wstawić syntetyczne nogi, dzięki którym bylibyście w stanie skakać na 10 metrów i lądować skutecznie, tak żeby się nie zabić, to oczywiście, więc... Oczywiście tutaj wchodzą w grę takie tematy, jak to, jak taka technologia będzie działała w praktyce. W praktyce, czy gdybym wstawił sobie na przykład takie syntetyczne nogi, to czy nadal miałbym w nich normalne czucie? No, ponieważ jesteśmy w gdzieś w czasach daleko, daleko, daleko w przód, no to możemy sobie wyobrazić, że hej, żaden problem. One też byłyby pokryte odpowiednią siecią syntetycznych neuronów, które przekazywałyby sygnały do naszego mózgu. I dzięki temu czulibyśmy je tak samo jak nasze wcześniejsze nogi, poza tym, że bylibyśmy w stanie skakać na 10 metrów. Całkiem nie najgorsza perspektywa. No bo patrząc z tej perspektywy okazuje się, że nasze fizyczne, biologiczne ciało, nam przyrodzone, jednak nie jest tak doskonałą i wspaniałą maszyną, jak nie wiem, przedstawia to portret człowieka witruwiańskiego tylko ma swoje liczne, liczne problemy i ograniczenia. Im człowiek jest bliżej trzydziestki, a potem to już pewnie w ogóle masakra, to zdaję sobie sprawę z tego, że no czasem po prostu losujesz kartę przygody i nie wiem, wypadci dysk w kręgosłupie, albo masz problem z wątrobą, albo z sercem, albo z czymś tam. No i okazuje się, że to ciało nie wiem, jest tak naprawdę dosyć delikatne, że to, że my żyjemy, to znaczy, że mamy całkiem niezłego farta, że do tej pory nie, wiem, nie potrącił nas samochód i nas nie zabił, że nie potknęliśmy się o własną nogę i nie rozbiliśmy sobie głowy. Więc no, nasze ciało jednak koniec końców, mimo tego, że jest zachwycające, jak pewne procesy biologiczne w nim zachodzą, jest w stanie się regenerować też i tak dalej, no to jednak jest dosyć kruche. I właśnie transhumanizm chce zaadresować te kwestie, chce wydłużyć nasze życie, sprawić, żeby nasze ciała były po prostu lepsze, że technologia pozwoli nam na to, żeby to zrobić, że już nie oparzysz się, nie wiem, rozgrzanym tłuszczem, bo będziesz miał syntetyczną rękę, która będzie odporna na wysokie temperatury, że nie będziesz musiał stać i marznąć na przystanku tramwajowym, bo albo będziesz mógł sobie podkręcić pokrętełko, które sprawi, że po prostu będzie ci cieplej, bo twoje ciało zacznie się trochę mocniej grzać, albo będziesz skakał do pracy z dziesięciometrowymi susami i będziesz tam w 5 minut zamiast stać i czekać na tramwaj. Żeby nie było, to wszystko oczywiście związane jest znowu z tematem klasowym i jak to też już dzisiaj wyraźnie widać, tak? Po prostu dostęp do tego typu technologii jest drogi i stać na to będzie na początku przynajmniej, a później pewnie też, bo nie sądzę, żeby to się miało zmienić, po prostu ludzi bogatych, takich, którzy są w stanie zapłacić kupę siana przysłowiową za to, nie ma takiego przysłowia, chyba. To nie jest wcale przysłowiowe. Za to, żeby móc sobie wszczepić cybernetyczne wszczepy, i żeby móc susami dziesięciometrowymi skakać sobie do pracy. Większość ludzi pewnie na to stać nie będzie. A nawet jeżeli w końcu będzie ich stać, no to popatrzcie, jak na przykład było ze smartfonami. Jak pojawiły się, nazwijmy to, smartfony, tak, najpierw iPod touch, a potem iPhone, i potem wszyscy zaczęli to kopiować, i pojawiły się smartfony, to przez wiele, wiele lat te takie smartfony nazwijmy to, dla klasy pracującej no to były strasznie kiepskie urządzenia, wiem, bo sam miałem takich kilka po kolei, no i to naprawdę to nie działało zbyt dobrze w porównaniu z tym, jak były te flagowe modele od różnych, różnych producentów, które były super, a to, co było w miarę dostępne cenowo dla zwykłych szarych ludzi, no to to była tragedia. No dzisiaj to się zmieniło w tym sensie, że no oczywiście technologia poszła dużo do przodu, produkcja stała się tańsza. No i też dzięki, nie wiem, chińskim producentom okazało się, że można mieć sensownego smartfona w całkiem sensownej cenie, więc gdzieś ta technologia się tak rozpowszechniła, że dzisiaj każdy w zasadzie ma smartfona. Czy tak samo będzie z cybernetycznymi wszczepami? No podejrzewam, że tak, dlatego że każda technologia, która jest pionierska, na początku jest droga i elitarna, a potem staje się szeroko dostępna dla innych ludzi. To jest dosyć normalne, podejrzewam, że ten trend się raczej nie zmieni. W związku z czym możemy sobie wyobrazić, że jak wejdą cybernetyczne nogi, no to nas będzie stać najwyżej na takie, które będą skakały, nie wiem, 3 metry, a tam takie, żeby skakały 10 metrów, no to trzeba będzie poczekać aż potanieją, tak, albo z odrzutu, z drugiej ręki. Tutaj znowu pojawiają się w mojej głowie takie trochę postapokaliptyczne obrazy tego mrocznego cyberpunka, tak? czyli właśnie nielegalny handel, jakimiś marnymi odpadami z tych cyberwszczepów, tak? czyli to, że zamiast umrzeć, wolisz iść do tak zwanego riperdoka czyli gościa, który ci wszczepi gdzieś w jakiejś obskurnej klicie, gdzieś z trzeciej ręki używane serce, bo alternatywą jest to, żeby umrzeć. Nie? Zresztą dzisiaj jest tak samo, tak? to, że masz dostęp do medycyny, która pozwoli ci nie umrzeć, jest bardzo drogie, albo, wiesz, jak sobie stoisz w kolejce na nfz no to dobrze, że ja na przykład, nie wiem, czekając na badania do, do lekarza, do szpitala, cieszę się, że nie umieram, bo gdybym umierał, to bym umarł, zanim bym doczekał się na te badania, więc cieszę się, że nie umieram. Ale technologia, o czym przekonujemy się, wydaje mi się coraz szybciej i wyraźniej, to nie jest tylko właśnie ingerencja w ciało, pod jego takim aspektem fizycznym, gdzie motorycznym czy sprawnościowym, tylko to może być też ingerencja w to, ponieważ, powiedzmy, załóżmy, nie chcę tutaj denerwować ludzi, którzy uważają inaczej, ale jeżeli założymy, że człowiek jest istotą materialną, że nie ma czegoś takiego jak dusza czy duch, tylko że to po prostu nasz umysł jest produktem pewnych fizycznych procesów, które z kolei są, zachodzą w pewnym fizycznym, procesorze, jakim jest mózg, no to oczywiście wchodzi w grę także to, żeby za pomocą technologii zmieniać sposób, w jaki myślimy, w jaki sposób jesteśmy w stanie rozwiązywać pewne problemy, kim w ogóle jesteśmy w ramach swojej podmiotowości, czego przykładem mogłaby być taka symbioza człowieka i sztucznej inteligencji. Już sam fakt tego, że mamy bardzo duży dostęp do różnego rodzaju generatorów tego typu treści może sprawić, gdybyśmy mieli to wszczepione w głowę, Wyobraźcie sobie, jakby to inaczej wyglądało, gdybyśmy myślą, mogli komunikować się z chatem GPT i dowiadywać się pewnych rzeczy, prosić o porady w środku rozmowy, tak, żeby nie wyjść na głupka, żeby sprawdzić o kim, o czym ktoś mówi albo żeby móc na bieżąco m, mówi, nauczyć się jakiegoś języka, tak żeby po prostu tłumaczyć coś sobie na bieżąco z języka, w którym ktoś do nas mówi. Więc takie wszczepy, m, coś co można by określić też mianem po prostu rozszerzonej rzeczywistości, nie jeszcze wirtualnej, tylko po prostu rozszerzonej rzeczywistości, co też już jakby się dzieje, tak? Google Lens, ten projekt, który gdzieś tam chyba po drodze upadł, w każdym razie nie widać go na razie na ulicach. Może gdzieś jeszcze, pewnie gdzieś dalej jest rozwijane, ale na ten moment nie stał się jeszcze powszechny. W każdym razie ta technologia, no, już jest w zasadzie za progiem. Czy zakładasz okulary i wyświetlasz sobie ścieżkę do pracy, albo wyświetlasz sobie tłumacz tego, tłumaczenie tego, co ktoś do ciebie mówi w danym języku, w danej chwili. No to są tylko takie proste rzeczy, ale także to, że będziemy w stanie być może zwiększyć pojemność i moc naszego biologicznego procesora jak będziemy w stanie szybciej liczyć, myśleć na przykład kilkutorowo jednocześnie, wyobrażacie sobie taki outsourcing procesów myślowych, że musicie przemyśleć sobie jakąś sprawę, ale jednocześnie, nie wiem, zajmujecie się czymś, ale gdzieś w tle <grych> procesujecie jakiś temat. tak Roz, Rozdzielenie wątków procesora. No, oczywiście ktoś może powiedzieć, że jest coś takiego jak że, że podzielność uwagi, ok, jestem w stanie na przykład jednocześnie, nie wiem, prowadzić samochód i słuchać podcastu i być na jednym i na drugim maksymalnie skupiony, ale to jednak chodzi o coś innego. Jakbyśmy mogli tę samą uwagę, którą poświęcamy na prowadzenie samochodu, poświęcić drugi raz na prowadzenie samochodu, albo na myślenie o czymś, kiedy myślimy o czymś, no to też by było ciekawe, tak? Zmieniłoby to nasz sposób tego, w jaki sposób myślimy, albo w ogóle taka biologiczna, biologiczno-chemiczna kontrola nad myślami. Teraz jak dużo trzeba pracy włożyć w to, takiej medytacyjnej, żeby na przykład wyciszyć wewnętrzny głos w swojej głowie, żeby mieć przez chwilę spokój. Trzeba siedzieć, skupiać się na oddechu i w końcu jak będziemy to robić skutecznie, to uda nam się na chwilę wyłączyć głos w swojej głowie, po prostu się zrelaksować. Wyobraźcie sobie, że macie taki interfejs, który nawet nie musicie sterować rękami, nie, nie musicie mieć zegarka przy, przypiętego do ręki, w którym ustawiacie sobie nie wiem, poziom hormonów, tylko po prostu myślą wyłączacie myśli. Tak, to są wszystko rzeczy, które mogłaby nam dać technologia, pod warunkiem, że bylibyśmy w stanie bardzo dobrze zrozumieć to, jak działa mózg i do tego ingerować w ten mózg za pomocą różnego rodzaju urządzeń. Natomiast nie jest to zupełnie nieprawdopodobne. Jest to wizja, która, która jest budowana w literaturze od dawna, więc nie jest to zupełnie nic zaskakującego. Kontrolowanie swoich hormonów myślą, tak, czy zwiększenie np. adrenaliny albo zmniejszenie poziomu adrenaliny za pomocą myśli, jest to coś, co być może jest ktoś w stanie robić samą myślą bez ingerencji technologicznej, ale technolog gdyby tak było, jeżeli biotechnologia nam na to pozwoli, no to zdecydowanie jest coś, co zmieniłoby to, kim jako ludzie po prostu jesteśmy. Żeby to przełożyć na jakieś takie nasze codzienne doświadczenie, to wyobraźmy sobie, jak kiedyś kupiliście sobie na przykład nowego smartfona i myślicie, kurczę, ale on dobrze działa, ale tutaj się wszystko szybko dzieje, nic się nie zacina, ma dużo pamięci, wszystko ekstra działa. Albo zmieniliście procesor i RAM w swoim komputerze, albo dysk z HDD na SSD. To jest chyba jedna z największych skoków jakościowych, jeżeli ktoś kiedyś korzystał z dysku twardego, starego typu w komputerze i potem nagle przes przesiadł się na SSD i zamiast uruchamiać komputer przez, nie wiem, półtorej minuty uruchamia ten komputer, nie wiem, w 5 sekund, no to widać jaka to jest różnica. I teraz przemyślcie sobie to, jakby to wyglądało, jakby przełożyć to na nasz mózg i jego zdolności. Gdybyśmy na przykład byli w stanie zwiększyć moc swojej wyobraźni poprzez wszczep jakiś technologiczny, zwiększasz, nie wiem, ilość RAMu, czy siłę procesora, czy wszczepiasz sobie nową kartę graficzną, taką mózgową, która sprawia, że jesteś w stanie na bieżąco renderować w głowie jakieś skomplikowane obrazy. No bo jak Was poproszę o to, żebyście wyobrazili sobie teraz jabłko, możecie sobie wrzucić pauzę i spróbować zamknąć oczy i zrenderować sobie przed oczami zamkniętymi jabłko, no to pewnie jakość tego obrazu w różnych przypadkach będzie różna. Tak, to jest jeszcze temat na osobny odcinek, natomiast... Wyobraźcie sobie, że gdybyście mieli tak, że no to jabłko jednak nie jest zbyt wyraźne, tak, nie możecie go obracać w głowie, tak jakbyście chcieli oglądać go jak po prostu model 3D w jakimś programie, no to idziecie sobie do kliniki wszczepów, wszczepiają Wam taką mało, taki mały chip do głowy i dzięki temu już teraz jesteście w stanie świetnie, w super ekstra jakości renderować jabłko w dowolnym momencie. No, moim zdaniem brzmi to jak ciekawa perspektywa. Do tej pory oczywiście brzmi to bardzo optymistycznie, może pomijając ten wątek związany z klasowością tego tematu, czyli to, że rozwarstwienie społeczne byłoby jeszcze większe. Czyli już teraz nie tylko bylibyśmy w stanie za pieniądze przedłużyć komuś życie i polepszyć jakość tego życia, ale naprawdę bylibyśmy w stanie dać komuś no, ogromne po poza ludzkie możliwości. Tak? Pojawiłaby się taka klasa ludzi, którzy już pod względem biologicznym byliby czymś zupełnie innym od takich ludzi, których by nie było na to stać. Gdzieś w utopijnej wizji oczywiście jest tak, że ta technologia pozwoli wszystkim osiągnąć długie, wspaniałe i szczęśliwe życie, ale no, chyba wszyscy wiemy, jak to najczęściej bywa z takimi, z takimi przypadkami. Nie ma co tutaj pokładać w to jakiejś ogromnej nadziei. To, co jest być może tutaj ważne, to to, że nie ma czegoś takiego jak śmierć ze starości. Człowiek nie umiera, bo upłynęło ilość, ileś czasu. Człowiek umiera dlatego, że Nawaliła mu wątroba, albo nerki, albo coś tam. Często ta śmierć może być spokojna, nie wiem, na przykład we śnie, po prostu w pewnym momencie coś koniec końców przekracza ten punkt graniczny, no i jednak człowiek umiera. Ale nie musi to być za każdym razem związane z jakąś chorobą, czy zawałem serca i tak dalej. No w każdym razie nie ma czegoś takiego jak śmierć ze starości. I zgodnie z tym, jeżeli tak jest, że śmierć spowodowana jest tym, że nawaliły jakieś systemy w naszej biologicznej maszynie no to jeżeli będziemy w stanie rozumieć te systemy i je naprawiać za pomocą technologii, to będziemy w stanie w zasadzie osiągnąć długowieczność albo nawet nieśmiertelność. To też jest coś, do czego ludzkość zmierza. Więc teraz wyobraźcie sobie, że istnieje taka grupa ludzi na świecie, którzy już nie tylko są fizycznie od Was sprawniejsi, mogą skakać na 10 metrów, nie boją się bólu, bo go nie czują, tak mają dostęp do najlepszych technologii, wszczepów i wszystkiego, mają szybsze od was umysły, napędzane w dodatku symbiozą z AI, no, powstaje z tego nam taki super człowiek. Jego supermocą jest to, że jest bogaty, tak jak Batman. I jeżeli tak jest, jeżeli osiągamy coś takiego, to jeżeli osiągniemy coś takiego, to znaczy, że wyjdziemy całkowicie poza, czy całkowicie, no, w dużej mierze poza to, czym do tej pory był po prostu człowiek. Bo zwróćcie uwagę na to, że na przykład taki motyw taniec śmierci, tak, Le dance Macabre, o którym też nagrałem kiedyś krótki odcinek. W każdym razie ten motyw tańca śmierci, że wobec śmierci wszyscy niezależnie od stanu jesteśmy równi, że niezależnie czy jesteś niewolnikiem, czy faraonem, w grobie i tak jakby może ten grób będzie <grych> piramidą, a nie dziurą w ziemi, ale jednak gdzieś w śmierci wszyscy jesteśmy równi. Że niezależnie od tego, jak jakim byłby człowiek, to i tak koniec końców czeka go śmierć. Jest to pocieszające, biorąc pod uwagę na przykład różnych tyranów, dyktatorów i tak dalej, że myślisz sobie, dobra, no kawał z niego, ale przecież na szczęście ten człowiek kiedyś po prostu w końcu umrze, tak? bo jesteśmy równi w tym, ale możemy sobie wyobrazić, że ten stan kiedyś zostanie przez nas przekroczony właśnie dzięki rozwojowi technologii. I chociażby to jak znowu, nie byłbym sołą, jakby mnie przywołał Heideggera po raz kolejny, że człowiek, jak się rodzi, jest już dostatecznie stary, by umrzeć, tak? i że śmierć jest naszą najbardziej własną możliwością, że zmierza... od kiedy się rodzimy, to zmierzamy, jesteśmy ku śmierci, zawsze projektujemy się w przód, w przyszłość, natomiast gdzieś tam czeka od nas koniec naszego projektu, którym jest właśnie śmierć. Ale wcale nie jest powiedziane, że technologia nie pozwoli nam pokonać tej bariery. A jeżeli tak będzie, oczywiście to nie będzie znaczyło, że będziemy nieśmiertelni, w takim sensie, że będziemy nie do zabicia, ale będziemy potencjalnie długowieczni. Być może, jeżeli będziemy w stanie utrzymać nasze ciało przy życiu, to będziemy po prostu, w, znaczy będziemy w stanie utrzymać to ciało przy życiu w nieskończoność potencjalnie. Oczywiście w nie w nieskończoną nieskończoność, bo kiedyś nastąpi śmierć cieplna Wszechświata i tu od razu zapowiadam, że taki odcinek poświęcony temu zagadnieniu też gdzieś tam się pojawi. Natomiast gdzieś w tak odległą przyszłość, że ta śmierć przestanie być dla nas takim istotnym problemem w naszym codziennym życiu. Tak? Dla nas, dla nas jako jednostki powiedzmy. Dla tej super jednostki, która nie będzie musiała się obawiać tego, że nie wiem, zostało mi 30 lat życia, powiedzmy, tak, czy 40, tylko taka osoba będzie sobie myślała, zostało mi, nie wiem, tysiąc, dziesięć tysięcy, sto tysięcy lat, to jest coś, czym nawet się nie muszę na ten moment przejmować. Został jeszcze jeden ważny temat, o który trzeba tutaj zahaczyć, chociaż wiem, że gadam już prawie godzinę, ale wydaje mi się to konieczne, żeby o tym wspomnieć w tym odcinku poświęconym właśnie transhumanizmowi, dlatego że to, o czym mówiłem, czyli wszczepy w takie motoryczne w nasze ciało, wszczepy, które sprawiają, że ono będzie po prostu bardziej sprawną maszyną, ale też wszczepy takie umysłowe, które poprawią możliwości naszego umysłu. Koniec końców jest jeszcze jedna kategoria związana z rozwojem technologicznym i ten, co możemy jako ludzkość osiągnąć. Jest to kategoria, która pojawiła się w moich odcinkach już parę razy. W, w jednym z nich poświęconym paradoksowi Fermiego wspomniałem o tym, że być może nie spotykamy innych cywilizacji. Zachęcam Was w ogóle do posłuchania tego odcinka. Nazywa się The Ultimate Bedtime Paradox. Jest to odcinek, z którego jestem wyjątkowo dumny. W każdym razie nie spotykamy obcych cywilizacji w kosmosie, dlatego że cywilizacja na pewnym poziomie rozwoju osiąga właśnie, no, cywilizacja osiąga taki poziom rozwoju, że zdobywa z, umiejętność przepisania się do świata cyfrowego, czyli stworzenia swojej cyfrowej kopii i życia w świecie cyfrowym, w wirtualnej rzeczywistości, która jest po prostu symulacją. A o symulacji zrobiłem później odcinek, który też uważam, że jest całkiem niezły. Ja i moi przyjaciele w symulacji. Zachęcam do jego posłuchania. W każdym razie to wtedy dopiero dałoby nam pewnego rodzaju nieśmiertelność, bo niejako wyszlibyśmy, transcendowalibyśmy z tego świata, który jest naszym światem no, rzeczywistym, materialnym, w którym czekają na nas liczne zagrożenia, nieprzyjemności. Moglibyśmy wejść do świata, który byłby jak gra typu World of Warcraft, tak? gdzie po prostu byłoby wspaniale, moglibyśmy być każdym, moglibyśmy przeżywać wspaniałe przygody i nie bać się śmierci i tak dalej. No tutaj ten wątek ciągnąłem w innym odcinku, więc nie będę się nad tym za bardzo rozwodził. W każdym razie to przeniesienie się do świata cyfrowego też być może jest pewnym etapem, który ludzkość może osiągnąć. Oczywiście znowu tutaj są te same problemy związane z tym, że no na przykład trzeba by gdzieś trzymać taki serwer, on musiałby też być zabezpieczony, więc tak całkowicie, zupełnie z tego świata fizycznego nie znikniemy. Ale jednak jesteśmy w stanie wyobrazić sobie naprawdę bardzo dużo możliwości, jakie stworzyłaby przed nami taka wirtualna rzeczywistość. Począwszy od tego, że byłaby to wirtualna rzeczywistość taka tymczasowa, jak właśnie gra, do której się logujemy. Tylko, że zamiast sterować, nie wiem, myszką i klawiaturą, wchodzimy realnie do świata, w którym odczuwamy i widzimy oczami postaci, tak jakbyśmy tam byli. Taka naprawdę wirtualna rzeczywistość przyszłości, co... To jakby wygląda na to, że zmierzamy trochę w tę stronę, tak? Ten cały program Facebooka, ten Metaworld i tak dalej, to chyba w końcu nie siadło. Ale to, jak to wyglądało dla takiego zwykłego użytkownika, to wyglądało to okropnie. Ale jak widziałem pewną prezentację technologiczną, jak to mogłoby wyglądać przy takim pełnym zeskanowaniu ciała, jak tam Zuckerberg gadał z jakimś innym ziomkiem, w... no to to wyglądało bardzo realistycznie, tak? Jakby naprawdę można było całe ciało przenieść w cyfrę. A to dopiero są początki, to są dopiero początki tej technologii. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za ileś tam lat, nie mówiąc o grach typu VR. Czy to jest coś, co... No na razie jest to drogie, czy to jest coś, co się utrzyma? Zobaczymy. Jakie możliwości to przed nami stworzy? Zobaczymy. Natomiast być może to jest właśnie nasz cel. to jak Przekroczyć granice śmiertelności poprzez przepisanie się na cyfry. Czuję, że tutaj powinien być ten wątek jeszcze gdzieś tam pociągnięty, ale gadam już prawie godzinę, a znowu już trochę o tej wirtualnej rzeczywistości i teorii symulacji gadałem, więc może to na razie tutaj utnę. No niemniej jest to bardzo ciekawy wątek. Jak widzicie, lubię o tym gadać. Cóż, no, wracając do tego podziału z poprzedniego odcinka na optymistyczne i pesymistyczne nastawienie do rozwoju technologicznego. Czy ty jesteś transhumanistą? Czy twoje nastawienie do technologii zmieniającej Ludzką podmiotowość jest optymistyczne czy pesymistyczne? Czy widzisz tu raczej pozytywy czy zagrożenia? Czy uważasz, że powinniśmy dążyć do tego, żeby rozszerzać możliwości naszego życia i bycia właśnie poprzez technologię? Przemyśl to i koniecznie daj znać w komentarzu albo napisz do mnie na Instagramie. A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję za słuchanie, trzymajcie się ciepło, cześć.